0: Seja bem-vindo ao episódio 21 do Tapa Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Hoje falaremos de Júlio César de Souza, escritor e matemático conhecido como Malbataã e do escritor e roteirista Rubi Fonseca. Falamos no episódio 19 que começaríamos na semana seguinte, uma série com dicas de leitura. Não começamos e não esquecemos, estamos preparando tudo para começarmos no momento adequado, o que deve ocorrer dentro de duas ou três semanas. Lembramos que estamos com o nosso site www.podepeixe.com/tava-cultural e lá você encontrará todos os episódios lançados e as atualizações semanais. O endereço estará na descrição do episódio. Se você gosta de nosso podcast, de nossa proposta em defesa das letras e da cultura nacional, indique a um amigo ou a uma amiga, coloque like no que gostar e use os comentários para suas observações e sugestões, assim você estará nos ajudando a fazer o um programa melhor. O que muito agradeceremos. Grande Concurso Taba Cultural de Literatura. São 10 temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br A trajetória biográfica do mais célebre escritor de contos árabes e professor de matemática do Brasil, assim como seu personagem, Balbataã, nos enche de curiosidade para saber quando começa um e quando começa o outro, porque os dois estão umbilicalmente ligados. Um é o professor e o outro seu interlocutor. Duas histórias e um só legado. Talvez sem a mistificação literária, o professor Mélio Souza nunca teria conseguido popularizar o ensino da matemática, transformando a disciplina da decoreba em matéria curiosa e divertida, que teve no livro O Homem que Calculava, seu mais espetacular exemplo. Na afirmação correta de Monteiro Lobato, que resumiu o que melhor se poderia dizer sobre a personalidade e o talento do autor, só Mauotaan faria a obra assim encarnação que ele é da sabedoria oriental, obra alta, das mais altas, e só necessita de um país que devidamente a admire, obra que ficará a salvo das vassouradas do tempo como a melhor expressão do binômio ciência-imaginação. Júlio César de Mélio Souza nasceu no Rio de Janeiro em 6 de maio de 1895, passou sua infância na cidade de Queluz, às margens do Rio Paraíba, junto à divisa com o estado do Rio de Janeiro, em São Paulo. Teve oito um irmãos, cursou o ensino fundamental e médio dos colégios Militar e Pedro II, no Rio de Janeiro. Formou-se professor pela Escola Normal e depois engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia. Lecionou em diversos estabelecimentos de ensino, como o Colégio Melo e Souza, o Colégio Pedro II, a Escola Normal e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Casou-se com Nair Marques da Costa, com quem teve três filhos. Criou a mistificação literária que chamou Malmataã através da qual publicou inúmeras obras, entre as quais o célebre O Homem que Calculava. Assinando como Malmataã, ou como professor Meli escreveu diversos livros de didática e ensino da matemática. Foi, principalmente, arauto e precursor de uma nova forma de ensinar matemática, como também o mais destacado popularizador da disciplina. Durante muitos anos, ninguém imaginava que o professor Meli era era Malmataã, o famoso autor árabe que se fazia presente em livros, jornais e revistas em todo o país. Quando Júlio César de Melli Souza criou o pseudônimo Balbataã, não queria apenas criar o pseudônimo, mas fazer com que ele parecesse real, como se houvesse realmente existido uma pessoa com esse nome, numa mistificação literária. Passou então a estudar a cultura e a língua árabe durante sete anos, de 1918 a 1925, para que pudesse inventar a biografia de Balbataã e para que seus contos árabes fossem convincentes em termos de estilo, linguagem e ambientação. O primeiro livro escrito como Malbataan, Contos de Malbataan, logo na primeira página aparece a ilustração de um árabe de turbante e longas barbas brancas escrevendo. Assim, durante muitos anos, o público acreditou que Malbataan fosse esse árabe de longas barbas brancas e turbante. Júlio César e Malbataan passaram a ser, então, duas pessoas diferentes, havendo aí uma fusão entre o real e o ficcional. Por esse motivo, Júlio César de Souza foi autorizado pelo presidente Getúlio Vargas a utilizar livremente o nome Malbataan, e esse nome foi acrescentado à sua carteira de identidade. Era uma biografia completa. Al-Bataan era um crente de Alá e de seu santo profeta Maomé, famoso escritor árabe que nasceu na Península Arábica, em uma aldeia conhecida como Musalim. Próxima do Centro Islâmico dos Muçulmanos, a cidade de Meca, em 6 de maio de 1885. Mesmo dia de nascimento do professor Júlio César de Melo e Souza. Diz ainda que Malmataan, muito jovem, foi convidado pelo emir Abdi El Aziz Ben Ibrahim a ocupar o posto de Queimaçã, ou seja, prefeito de El Medina, município da Arábia. Exerceu seu cargo, ou melhor, suas funções administrativas com inteligência e habilidade. Conseguiu também poupar incidentes entre peregrinos e autoridades locais e buscou dar amparo aos estrangeiros que visitavam os lugares sagrados do Islã. Era uma biografia completa. Malmataan seguiu seus estudos no Cairo, Egito e Istambul, Turquia, até recebeu uma vultosa herança de seu pai e resolveu viajar pelo mundo, passando pela China, Japão, Rússia e Índia, onde teria observado e aprendido os costumes e lendas desses povos teria estado por um tempo vivendo no Brasil. Júlio César criou o famoso escriba árabe, Malbataan, por acreditar que um escritor brasileiro não chamaria atenção escrevendo contos árabes. Para dar mais verossimilhança à história, criou também um tradutor para os livros, o professor Breno Alencar Bianco. Malbataan significa o moleiro de Malba, sendo Malba a denominação de um povoado ao sul da Arábia. Taan significa moleiro. Aquele que prepara o trigo. A palavra Taã tá, foi tirada do sobrenome de uma de suas alunas, Maria Taã. Tá. Em homenagem a Malba Taã, tá, o dia de seu nascimento, 6 de maio, foi decretado como o dia do matemático, o dia da matemática, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Malba Taã tá, é nome de escola no Rio de Janeiro, de uma escola municipal de ensino fundamental em São Paulo e de uma biblioteca municipal em Soberdade do Campo, São Paulo. Júlio César escreveu ao longo de sua vida cerca de 120 livros, 169 de contos e 51 de matemática recreativa, didática da matemática, história da matemática e ficção infantil juvenil, tendo publicado com seu nome verdadeiro ou sob pseudônimo. Os livros assinados apenas como Bataã, trazem fábulas e lendas passadas no Oriente, a maneira dos contos de mil e uma noites. Júlio César Faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, aos 79 anos, quando ministrava o curso para professores. Em 2013, o governo do Brasil instituiu, em sua homenagem, o Dia Nacional da Matemática, na data de seu nascimento. Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento confira. Faça contato pelo e-mail taba@tabacultural.com.br. O escritor Rubem Fonseca é considerado um dos maiores ficcionistas do Brasil. Ganhou vários prêmios, entre eles a coruja de ouro, o Kikito do Festival de Gramado, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Camões. Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1925. Era filho de portugueses transmontanos emigrados para o Brasil. Residiu desde a infância no Rio de Janeiro, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 31 de dezembro de 1952, iniciou sua carreira na polícia como comissário do 16º Distrito Policial em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Muitos dos fatos vividos naquela época e dos seus companheiros de trabalho estão imortalizados em seus livros. Aluno brilhante da escola de polícia não demonstrava, então, penduros literários. Ficou pouco tempo nas ruas. Foi na maior parte do tempo em que trabalhou, até ser exonerado em 6 de fevereiro de 1958, um policial de gabinete. Cuidava do serviço de relações públicas da polícia. Na escola de polícia, destacou-se em psicologia. Em julho de 1954, recebeu a licença para estudar e depois dar aulas desta disciplina na Fundação Jadulio Vargas, no Rio de Janeiro. Escolhido com mais nove policiais cariocas para se aperfeiçoar nos Estados Unidos, entre setembro de 1953 e março de 1954, aproveitou a oportunidade para estudar a administração de empresas na New York University. Após sair série da polícia, o Fonseca trabalhou na Light até se dedicar integralmente à literatura. Apoiou o golpe militar de 1964, foi um dos roteiristas contratados pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Em 1976, um de seus livros mais importantes, Feliz Ano Novo, foi proibido de circular e de ser publicado, após decisão do então ministro da Justiça, Armando Falcão, em 15 de dezembro daquele ano. A alegação seria de que a obra conteria matéria contrária à moral e aos bons costumes. Eram os tempos obscuros da ditadura que o próprio autor, Havia apoiado. Em 20 de julho de 1978, o então presidente da representação em Brasília da Associação Brasileira de Imprensa, Pompeu de Souza, protestou ao diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Coronel Boazi Coelho, contra a proibição de outra obra de Rubem Fonseca, dessa vez o conto O Cobrador, vencedor do Prêmio Status de Literatura Brasileira de 1978. Afirmou Pompeu de Souza: ninguém ignora que Rubem Fonseca é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira contemporânea já antes atingido por outra medida de obscurantismo com a apreensão de seu livro Feliz Ano Novo o que aliás constitui objeto de ação judicial que o autor move presentemente contra o ministro da justiça igualmente notório é o alto valor intelectual da comissão julgadora do referido concurso composta pelos escritores Antônio Oassas Ferreira Goulart e Gilberto Mansu, cujo trabalho Nesse particular, consistiu na leitura e seleção de cerca de 12 mil contos. Trata-se, deve ser acentuada ainda, de um prêmio que, pelo seu valor monetário, representa um dos poucos exemplos de estímulo material à produção literária do Brasil. O ato da censura, ainda mais tendo em vista que repete proibição idêntica contra o conto vitorioso e concurso semelhante do ano anterior da mesma revista, dessa vez da autoria de outro mestre do gênero, o escritor Dalton Trevisan, pode determinar uma retração da parte da editora prejudicada, como de outras, no sentido de manter ou estender tão louvável empreendimento. Por todas essas razões, vossa senhoria há de concordar que medidas dessa natureza contrapõem-se, na verdade, aos interesses nacionais, na defesa dos quais essa representação da ABI aqui manifesta o seu protesto assim como a expectativa de que, de futuro, não venham a repetir. Eram os tempos, então hoje, quando vejo essas pessoas na rua pedindo intervenção militar, dizendo que fazem em nome da liberdade, da pátria e de Jesus, fico querendo saber do que realmente eles estão falando. As obras de Rubem Fonseca geralmente retratam, em estilo seco e direto, a luxúria e a violência urbana, em um mundo onde marginais, assassinos, prostitutas, miseráveis e delegados de polícia se misturam. A história, através da ficção, é também uma marca de Rubem Fonseca, como os romances Agosto, seu livro mais famoso, em que retratou as conspirações que resultaram do suicídio de Getúlio Vargas, e em O Selvagem da Ópera, em que retrata a vida de Carlos Gomes. Ou ainda, A Cavalaria Vermelha, livro de Israel Babel, retratado, em vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Criou, para protagonizar alguns de seus contos e romances, um personagem antológico, o advogado Mandrake, mulherengo, cínico e imoral, além de profundo conhecedor do submundo carioca. Mandrake foi transformado em série para a rede de televisão HBO, com roteiros de José Henrique Fonseca, filho de Rubem, e o ator Marcos Palmeira, do papel título. Rubem Fonseca Fui casado por 42 anos com Thea Bauá Comel e teve três filhos, Maria Beatriz, José Alberto e o cineasta José Henrique Fonseca. Em O Caso Morel, primeiro romance do escritor, lançado em 1973, mostra o embate de Paul Morel, um excêntrico artista de vanguarda, com o escritor Vilela. Morel está preso e de sua cela narra histórias que mesclam sexo, violência e reflexões sobre a arte questionando a função da própria literatura. Em A Grande Arte, junta análises psicológicas e trama policial. Começa com a prostituta Gisela, que vai até o escritório de advogacia de Mandrake e seu sócio Wesley, pedindo para que eles a defendam. Ela havia tentado chantagear Roberto Mitre, que faz parte de uma facção criminosa. Mandrake recusa o caso e a manda embora. E, dois dias depois, ela aparece morta com um pé marcado em seu rosto, assim como sua amiga massagista Danusa, ambas mortas da mesma forma e com a marca no rosto. Em agosto, livro publicado em 1990, o pano de fundo são os acontecimentos que culminaram no suicídio de Jadulio Vargas, em agosto de 1954. Rubem mescla ficção e realidade. Conta a história do assassinato de um empresário e as investigações cujas pistas levam o investigador Matos ao Palácio do Catete, e poderia incriminar pessoas próximas do presidente e ligadas à crise política do país. Em O Selvagem da Ópera, de 1994, o autor faz uma mistura interessante de roteiro cinematográfico, biografia e romance, e tem como tema central a vida e obra de Carlos Gomes. Mostra o compositor brasileiro desde o início de sua carreira, saindo de Campinas para o Rio de Janeiro e, posteriormente, se mudando para Milão. Como o livro é supostamente um roteiro cinematográfico, ele não descreve exatamente as coisas, mas como a câmera deverá ser posicionada e o tipo de sequência a ser usada. Os altos e baixos do personagem, maior compositor de óperas no Brasil, revela um Carlos Gomes em constantes crises financeiras, além de episódios de baixa autoestima, apesar do sucesso na Itália, que consagrou o Guarani, encenada no Escala de Milão. Carlos Gomes foi protegido do imperador Pedro II, mas caiu em desgraça depois do advento da República. Rubem Fonseca sofreu um infarto em seu apartamento, no bairro do Leblon, no dia 15 de abril de 2020. Foi socorrido no Hospital Samaritano, mas não resistiu e veio a falecer. Hoje falamos de Júlio César de Souza, conhecido como Malmataã, e do escritor e roteirista Rubem Fonseca. Voltaremos na próxima semana com novos poetas e escritores nascidos no mês de maio. Não esqueça, deixe seu like, seu comentário, que muito agradeceremos. Até a próxima semana. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomendo aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.